0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast « Quel futur souhaitable ?», le podcast dédié aux transitions environnementales, sociales et sociétales. Parce que nous souhaitons impulser un changement et dessiner les contours d'un avenir plus durable, nous réfléchissons à la manière de répondre différemment aux grands besoins de l'humanité. Se nourrir, se loger, se déplacer, se soigner, communiquer et se vêtir. À chaque épisode, des experts de l'OIT décrypteront la manière dont ces besoins sont adressés aujourd'hui et quelles transformations sont à imaginer pour demain. Aujourd'hui, nous allons parler de souveraineté protéique avec Marianne Dupré et Pauline Renon, respectivement manager et consultante en agriculture et alimentation durable au sein des équipes Sustainability de Deloitte France. Alors peut-être pour commencer, Pauline, est-ce que vous pouvez nous rappeler finalement pourquoi les humains et les animaux ont-ils besoin de protéines et où est-ce qu'on trouve ces protéines
1: oui, bien sûr. Euh, alors en fait, les protéines sont nécessaires au bon fonctionnement des organismes humains et animaux, tout simplement parce qu'on les retrouve dans, dans toutes leurs cellules. Euh, et si on veut être encore plus précis, en fait, les protéines sont composées d'acides aminés. Euh, certains acides aminés sont produits par l'organisme directement, et d'autres acides aminés qui sont essentiels doivent être apportés par l'alimentation. Donc les animaux et les humains ont besoin d'avoir des apports de protéines via l'alimentation. Donc ces protéines, où est-ce qu'on les trouve euh, Il y a des sources variées, on en trouve dans les produits d'origine animale, dans la viande et les œufs, et on en trouve également dans les produits d'origine végétale, où on distingue en fait trois catégories de protéines. Euh, la première, ce sont les légumineuses à graines, que sont le soja, les lentilles ou encore les pois chiches. On a également les oléagineux, qui sont par exemple le colza, le tournesol ou encore le lin. Et enfin, les légumineuses que l'on dit fourragères, comme la luzerne et le trèfle. Et donc, ces sources de protéines végétales, elles sont destinées à la fois à l'alimentation humaine et à l'alimentation animale. Donc, la question de l'alimentation humaine est traitée dans un précédent podcast qui explique tout l'enjeu de diminuer sa consommation de viande à la faveur des protéines d'origine végétale, mais on ne va pas plus le détailler ici. Ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, c'est l'alimentation animale. Et donc, on parle bien de l'alimentation des animaux d'élevage qui sont sur le territoire français et de la nécessité d'incorporer des protéines dans leurs rations. Et donc aujourd'hui, tout l'enjeu autour de l'alimentation animale en France se situe autour de l'origine de ces protéines. Euh, en effet, certaines euh, d'entre elles sont produites en France, mais la plupart sont importées, et c'est justement cette importation qui va poser des problèmes à plusieurs égards.
0: Merci beaucoup Pauline. Alors justement Marianne, est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer un petit peu quelles sont ces conséquences, quels sont ces problèmes liés à l'importation de protéines, et pourquoi du coup le, le concept de souveraineté protéique euh, est-il important aujourd'hui
2: Alors, comme vient de le dire Pauline, euh, la France importe une grande partie de l'alimentation riche en protéines pour ses animaux d'élevage, ça représente environ 5 millions de tonnes de soja par an, avec les conséquences que l'on connaît. Les principaux impacts euh, et ceux qui sont le plus mis sur le devant de la scène sont ceux d'ordre environnementaux, mais il y a aussi des impacts économiques. Donc d'un point de vue environnemental, on peut parler principalement de la déforestation en Amérique du Sud. En Argentine, par exemple, on identifie que 22% des surfaces en forêt primaire ont disparu au cours des 30 dernières années au profit de la culture de soja. C'est principalement de la monoculture qui a elle-même plusieurs autres impacts, qui sont par exemple une utilisation massive de pesticides, une perte de la fertilité des sols ou encore l'érosion de la biodiversité. Euh, L'enjeu économique, quant à lui, porte sur le fait que la France est dépendante du commerce international de ses matières premières et fortement soumise à la volatilité des prix. Il euh, y a donc un véritable enjeu de réappropriation de l'alimentation des animaux de l'élevage français, d'un point de vue environnemental, pour éliminer cette déforestation importée, diminuer les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à la culture du soja et aussi liées au transport international. Et d'un point de vue économique, l'enjeu est d'être moins dépendant des marchés mondiaux et moins dépendant du bon vouloir des pays producteurs pour ainsi gagner en résilience.
1: Pour rebondir sur ce que vient de dire Marianne, euh, il est important d'avoir en tête que la notion de souveraineté protéique s'entend à l'échelle de la France. Et donc, on va parler de l'enjeu de souveraineté protéique de l'État français. Mais on peut aussi envisager cet enjeu à une plus petite échelle, euh, qui est celle de l'exploitation agricole. Dans ce cas, on va plutôt parler d'autonomie protéique euh, de l'exploitation. Actuellement, en moyenne, en France, à peu près la moitié de l'alimentation animale est produite sur l'exploitation, tandis que l'autre moitié est achetée à l'extérieur par les éleveurs. Et donc, assez logiquement, si on veut augmenter l'autonomie protéique des exploitations, il faut augmenter la part d'alimentation animale qui est produite par les leveurs sur son exploitation.
0: Merci beaucoup, Marianne, pour ces précisions. Alors, l'actualité bouge hein, sur ce sujet. Il y a notamment un plan gouvernemental qui a été défini. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce sur ce plan
2: Oui, euh, effectivement, c'est important de noter qu'une stratégie nationale sur les protéines végétales a été publiée en décembre 2020 par le gouvernement. C'était déjà en réflexion en amont de la crise sanitaire et ça fait suite à une précédente stratégie qui avait déjà été déployée. Mais cette nouvelle stratégie donc, bénéficie du plan de relance de la France suite au Covid. Elle prévoit une enveloppe de 100 millions d'euros pour développer une production française de protéines végétales, à la fois pour l'alimentation humaine et animale. Il y a deux grands objectifs euh, assez étroitement liés au sein de cette stratégie, qui sont d'une part l'augmentation de 40% des surfaces semées en espèces riches en protéines végétales d'ici 2022, et une autre, un tout petit peu plus long terme, donc à horizon 2030, qui est d'atteindre 8% de la surface agricole utile en protéines végétales sur le territoire français. Donc ce plan prévoit de financer, donc au sein de ces 100 millions d'euros, plusieurs types de projets. Euh, il y en a trois euh, principaux, donc la structuration des filières amont et euh, aval, qui euh, consiste en fait à, se à faire se parler les acteurs euh, entre eux, définir des synergies, organiser les débouchés euh, sur les protéines végétales en France. Le deuxième porte plus sur le soutien aux investissements, euh, à la fois donc, sur les exploitations telles que l'achat de matériel spécifique de séchage ou de transformation sur les exploitations directement, mais aussi le financement de recherche et développement et d'innovation pour gagner en efficacité sur la transformation des protéines. Et enfin, le dernier type de projet qui sont soutenus, qui peut paraître plus marginal dans l'enveloppe, puisque c'est seulement 3% des 100 millions d'euros, c'est la promotion auprès du grand public de la consommation de ces, des légumes secs et de protéines végétales, donc à destination vraiment des consommateurs. Et donc maintenant que ce
1: plan a été défini et qu'il a été communiqué, tout l'enjeu est que les entreprises s'en emparent et se l'approprient. Et donc France Agrimaire a lancé des appels à projets avec des informations assez précises qui détaillent les types de projets qui peuvent être subventionnés, les conditions d'éligibilité, les critères de sélection ou encore les montants qui peuvent être financés.
0: Merci beaucoup. Alors, en dehors de ce plan gouvernemental, quels sont, selon vous, les moyens et les leviers à mobiliser pour tendre vers la souveraineté protéique
2: Alors, on a identifié euh, quatre leviers, à la fois sur le long et sur le, le moyen court terme. Ils sont assez étroitement liés, en fait, au, au plan, à la stratégie euh, gouvernementale. Donc, sur les, les quatre leviers, on a, d'une part, l'innovation, ensuite la production de ces protéines sur le territoire, l'identification des débouchés et enfin l'orientation des, des politiques d'achat. Donc le premier levier identifié sur l'innovation, l'idée c'est d'appuyer l'investissement en recherche et développement. Ça permet en fait d'à la fois accompagner la transformation euh, des protéines, gagner en efficacité, euh, mais aussi euh, aider euh, tout l'aspect nutrition animale pour pouvoir inclure de, matière, de manière plus systématique les protéines dans les rations des animaux d'élevage et booster les dynamiques euh, et les éleveurs qui recherchent l'autonomie protéique. Le deuxième levier concerne plus la production et, et porte sur l'accompagnement des agriculteurs dans le développement concret des protéines végétales avec dans un premier temps la diversification des activités au sein de de l'exploitation avec euh, plus de polyculture élevage intégré euh, les légumineuses dans les rotations et euh, dans un deuxième temps en fait valoriser les agriculteurs et les progrès environnementaux qui découlent de ce changement de pratique en se basant notamment sur les labels existants donc on a euh, le label bas carbone euh, typiquement qui valorise les réductions de d'émissions de gaz à effet de serre et le stockage sur les exploitations, ou encore le paiement pour services environnementaux ou écosystémiques, euh, qui peut être actionné via l'augmentation de la fertilité des sols, de la rétention d'eau, ou des actions de protection du paysage et de la biodiversité, qui sont donc euh, mises en place grâce à l'introduction des protéines sur les exploitations. Enfin, le troisième levier identifié euh, concerne les débouchés, il est effectivement important de structurer les débouchés pour les protéines végétales une fois qu'elles ont été produites, donc avec la nécessité de créer de nouvelles filières à la fois pour l'alimentation animale et l'alimentation humaine, faciliter des liens entre les différents acteurs sur les territoires avec un appui administratif ou matériel, créer des synergies, des partages de compétences et assurer surtout la vente et la consommation locale de ces protéines françaises. Et pour compléter euh, les trois leviers précédents qui seront mis en place euh, plutôt sur le long
1: terme, on a identifié un quatrième levier qui peut être actionné, lui, à plus court terme et qui concerne l'orientation des politiques d'achat. Donc, ce qu'on entend par là, c'est le fait d'imposer des certifications sur les importations euh, étrangères. Donc, par exemple, si on, on prend une coopérative agricole française euh, qui achète du soja brésilien, l'idée, c'est que cette coopérative choisisse de s'approvisionner uniquement en soja tracé, certifié durable et assuré sans déforestation. Et donc, ce, ce levier, en fait, c'est une voie qu'ont qu déjà emprunté de nombreuses entreprises, comme c'est le cas de Bell, qui vise un approvisionnement à 100% de tourteaux de soja certifiés d'ici 2025. Et il y a également l'exemple de Danone qui a posé un objectif de zéro déforestation depuis 2020. Alors c'est très
0: intéressant, est-ce que vous auriez peut-être d'autres exemples inspirants à partager avec nous
2: Oui bien sûr, euh, un premier exemple qu'on trouve intéressant de partager aujourd'hui, c'est un exemple de coopération de différents acteurs complémentaires au sein d'un territoire. C'est via la création d'un groupement d'intérêt économique euh, qui s'appelle donc un service là ici le service de valorisation des protéines qui est la mise en commun euh, des compétences de trois acteurs Eureden, Valorex et Tromelin qui sont respectivement donc une coopérative de production agricole, un transformateur de protéines et un spécialiste de la nutrition animale qui ont décidé euh, de créer ce, ce groupement d'intérêt économique au centre du territoire pour développer une filière de protéines et ça permet euh, en fait à la fois le développement de cultures pérennes et rentables euh, de cultures riches en protéines, le traitement spécifique de ces graines sélectionnées et enfin la valorisation euh, de ces protéines en élevage qui retournent notamment via Euréden au sein des éleveurs qui ont besoin donc, de cette alimentation pour leurs animaux d'élevage.
1: Et l'autre exemple que l'on pourrait donner pour illustrer plutôt cette fois le côté alimentation humaine, c'est l'exemple de la start-up Arienco qui propose des produits à base de légumineuses françaises. Et cet exemple est particulièrement intéressant parce que Arienco ne se contente pas de travailler avec des coopératives existantes, mais il développe aussi une nouvelle filière de légumineuses dans le département de la Drôme. Donc concrètement, ce qu'ils font, euh, ils interviennent à deux niveaux pour développer la filière. Le premier est qu'il s'engage à garantir un débouché aux agriculteurs euh, qui se lancent dans cette nouvelle culture de légumineuses. Donc en fait, ils s'engagent à acheter les quantités qui seront produites. Et le, le deuxième niveau, c'est que qu'Arianeco apporte également un soutien technique aux agriculteurs en leur proposant des
2: formations, par exemple. Et donc, ce qu'on trouvait intéressant de, de souligner sur ce sujet, c'est que euh, l'ensemble des acteurs semble partager la nécessité de tendre vers la souveraineté protéique en France actuellement et ça a notamment été accentué par la crise du Covid avec à la fois une prise de conscience sur l'importance de réduire les dépenses aux importations mais aussi sur la nécessité de préserver la biodiversité en stoppant la déforestation. Merci beaucoup à toutes les deux, Pauline
0: et Marianne, pour ces éclairages précieux sur la souveraineté protéique et merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Quel futur souhaitable. À très bientôt